0: Folge 19 – Opfer, Optimisten und Oasen Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Die Digitalisierung, die Globalisierung, all das verursacht ja nur Opfer. Wer bleibt auf der Strecke? Die Schwellenländer, die Entwicklungsländer, die Taxifahrer. Wie schlimm ist das alles? Oder wollen wir uns doch lieber optimistisch mit der Sache auseinandersetzen? Vielleicht ist es ja nur eine vorübergehende Störung der Ordnung. Oder wir ziehen uns zurück in eine Oase und blicken bei lecker Wein und Wasser auf die Bemühungen all derer, die da draußen schuften. Was machen wir denn jetzt? nado Opfer? Opfer ist ja fast schon ein Schimpfwort geworden bei den... Kids, wenn man ihnen so zuhört. Obwohl Opfer sein, der will das schon, der will das schon. Und vor allem nicht lange. Was meinst du, Martin?
1: Ja, Opfer ist nicht nur Trendsprache, sondern ich glaube auch natürlich sag mal, in der Presse eins der Themen, wenn man rund um Digitalisierung sich orientieren will, wo natürlich viel geschrieben wird über das Thema Opfer der Digitalisierung. Damit meine ich nicht diejenigen, die wirklich links und rechts am Straßenrand liegen, sondern damit meine ich diejenigen, die möglicherweise hinweggerafft werden, nicht als Person, sondern die Berufs Bezeichnungen und auch die Arbeitsplätze, die sich jetzt im Moment noch, ich sag mal rund um das Thema, ja analoges Arbeiten beschäftigen, da geht es um das Thema Opfer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man sich die Studien schon mal durchgelesen hat, die sich damit beschäftigen mit den sogenannten Opfern der Digitalisierung, hu, da wird einem ganz schwindelig, wer denn möglicherweise sich jetzt auf den Weg machen sollte, um zumindest sozusagen nicht in diese Opferrolle zu geraten. Digitalisierung, Stefan, ist ja eins unserer, ich sage mal durchgehenden Themen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass du natürlich auch als Trainer, der natürlich im Vertrieb natürlich auch sehr stark unterwegs ist, natürlich auch den Kollegen, die im Vertrieb unterwegs sind, auch mal den Finger hochheben muss und sagen, Leute, passt auf, dass ihr nicht zu Opfern einer digitalisierten sozusagen Vertriebsmaschinerie werdet. Ist das in den Gesprächen mit den Vertriebskollegen tatsächlich schon ein Thema bei dir? Ja, sicher. Also ich, äh, es gibt
0: natürlich immer wieder mal Situationen, wo man dann in so einem kleinen Team, in so einer kleinen Gruppe von vielleicht zehn Leuten, man, zwölf Leute maximal, mit mehr arbeite ich in meinen Seminaren nicht, dann mal so einen, einer die Hand hebt und sagt, ja, eigentlich alles, was Sie sagen, ist ja ganz schön, aber ähm, letztendlich geht es doch nur um den Preis. Mhm, ähm, mhm. Also dann, na, es gibt ja so, einen, so eine Grafik, die ich auch schon mal dargestellt habe von Peter Grimm entwickelt, wo dann in so einer Matrix mit vier im Prinzip Geschäftsfelder aufgezeigt werden. Eins davon ist Verkauf nach einfachem Muster. Da weiß der Kunde genau, was er will. Mhm. Und, äh, und es ist ihm eigentlich auch egal, mit wem er Geschäfte macht. Das wäre dann so, ich sag mal, Aldi. Ja? Mhm. Oben links. Ich weiß, was ich will. Ich weiß auch, was ich kriege, aber ich habe eine emotionale Beziehung. Das wäre dann Marke oder vielleicht mein Friseur, zu dem ich gern gehe oder mein Lieblingsbuchhändler, meine Lieblingsboutique, also wo eine Emotion mich dazu bringt, nicht das günstigste Angebot zu nehmen. Mhm. Und dann eher auf der rechten Seite, also da, wo ich keine Ahnung habe, was ich brauche, da wäre dann oben rechts, wo ich einen starken Bezug habe zu einer bestimmten Person, wo ich vielleicht auch Vertrauen brauche beratungsorientierter Verkauf. Also ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nur, es tut weh. Ich gehe zum Arzt, ich brauche einen Hüftchirurgen, ich brauche ich brauche Hilfe bei der Lösung eines Problems, ich brauche einen Coach, ich brauche einen Berater. Das wäre vielleicht eher oben rechts. Oder ich brauche eine komplexe Investition wie ein SAP-System. Und unten rechts, ich weiß nicht, was ich brauche. Ich habe nur Aua und es ist mir eigentlich wurscht, von wem ich es kriege. Das wäre dann so abschlussorientierter <lacht> Verkauf. Mhm. Also, ich habe Hunger und will mir jetzt eine Breze kaufen. Oder ich mhm. habe, äh, es klingelt an der Haustür und jemand zeigt mir, ich habe ein Problem und ich kaufe einen Staubsauger. Ne? Sowas mhm. in der Art. Mhm. Mhm. Und, aber unten links, da in diesem Verkauf nach einfachem Muster, da weiß ich genau, was ich will. Und deswegen entscheide ich als Kunde natürlich auch rein preisorientiert. Mhm. Und wenn Verkäufer denken, dass sie sich unten links bewegen müssen, also dass sie in dem Markt gut aufgestellt sein müssen, dann sage ich ihnen immer, oder ich stelle eine Frage und sage, wie viele Jahre haben sie denn noch bis zur Rente? <lacht> 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 ne? Und wenn dann einer sagt, naja, ähm, und da kommt eine Zahl raus, größer 5, dann sage ich, ah, sie sollten sich noch mal was überlegen. Das schaffen sie nicht mehr. Ne? <lacht> weil, weil unten links, ähm, das ist ja wie, ich sag mal, also wenn man als Verkäufer, als Mensch unten links agiert, dann ist es ja so, als würde man arbeiten wie ein, ich sag mal, ein Katalog mit Körpertemperatur, ja, oder ein Anrufbeantworter mit Puls. Weil das können natürlich Maschinen übernehmen. Amazon macht es uns ja vor. Mhm. Da kann man sich genau anschauen, was ist günstig und was will ich haben, und ich drücke auf den Knopf und dann kriege ich's. Ich brauche keine Verkäufer. Das hat ja Aldi auch schon entdeckt. Du wirst bei Aldi keinen Verkäufer finden. Mhm, mh. Das sind Regaleinräumer und solange sie die Regaleinräumer noch brauchen, werden das Menschen sein. Und da sitzen Leute an der Kasse, aber vermutlich nur, weil es keine günstigere Lösung gibt, sonst würden die die abschaffen. Mhm. Weil Aldi ist vollkommen darauf ausgerichtet, das Produkt so günstig wie möglich zu zu liefern. Und alles andere ist irrelevant. Mhm.
1: Äh, apropos Regaleinräumer, ich habe letztens eine schöne Geschichte gelesen, natürlich rund um das Thema Amazon. Amazon hat ja vor einigen Jahren einen eigenen Roboterhersteller gekauft und äh, nicht deswegen, weil sie damit ein riesengroßes Außengeschäft machen wollen, sondern weil sie diese Roboter benötigen, um ihre Logistiksysteme zu äh, optimieren. Und eine schöne Geschichte, die ich dann gelesen habe, ging sinngemäß folgendermaßen. Früher war es so, wenn du im Lager ich sag mal, eine Bestellung hattest, sind die Picker und die Packer sozusagen losgelaufen, sind halt zum Regal gelaufen und mussten dann halt das entsprechende Produkt halt aus der Schublade rausnehmen und sind dann zurückgelaufen und an der Packstation wurde dann sozusagen alles verpackt mit allem drum und dran. Heute ist es so, dass sie in den neuen Legern sogenannte ähm, ich sag mal, Regalroboter haben, die nichts anderes machen, die können bis zu 300 Kilogramm tragen, die heben ein Regal an und fahren es zu dem sogenannten Entnehmer. Das heißt, das Regal fährt auf ganz dünnen Bahnen, wo sich auch kein Mensch eigentlich bewegen kann, ich sag mal, zu der sogenannten Entnahmestation, wo eine Person nur noch da vorne steht und zack, zack, die Sachen einfach rauspickt. Sache ist rausgepickt, man merkt das quasi in den Intelligenten laden, weil das Gewicht sich reduziert hat, ein Stück wurde enorm, zack, fährt der Roboter wieder zurück. Das machen die unter anderem deswegen, weil die sagen, natürlich durch den Einsatz von Robotern können wir die Lagerdichte von Produkten ganz maßgeblich erhöhen. Das bedeutet hier nicht für den zwei Meter großen und ein Meter breiten Mann werden Lagerregalwege äh, geschaffen, sondern da fährt einfach nur noch ein Computer, das heißt ein, ein, ein Roboter, auf vordefinierten Wegen zu der sogenannten Entnahmestation. Die erhoffen sich davon, dass in Bezug auf das Thema Lageroptimierung, sie auf einer bestehenden Lagerfläche bis zu 30 Prozent mehr Lagerfläche haben können. Und das ist natürlich auch unter ja, Kostengesichtspunkten schon eine erhebliche Investition. Wird es deswegen weniger Menschen geben im Lager? Nicht unbedingt. Es wird natürlich immer noch diese Entnehmerfunktion geben, die dann letztendlich die Ware auch zu der Verpackungsstation liefern. Aber wir sehen natürlich auch hier an diesem Beispiel, wie das Thema Digitalisierung ja auch die normalen Arbeitswege und auch die normalen Arbeitsprozesse doch schon gehörig durcheinanderwirbelt. Und äh, Stefan, du hast sicherlich auch in der Zeitung mal gelesen von dieser Studie, die aus England rüberschwappte, die davon berichtet hat, wie viele Arbeitsplätze denn weltweit und auch in, in Deutschland durch den Computer tatsächlich ersetzt werden können. ich hab das werden wir mal in den Shownotes mitnehmen. Ich habe hier eine Studie, das ist in der Wirtschaftswoche auch veröffentlicht äh, äh, worden. Da sagt diese Studie, dass allein in Deutschland von Computern 4,4 Millionen Jobs von Menschen übernommen werden kann. Werden wir dann, um bei dem Titel zu bleiben, Opfer der Digitalisierung? Und wenn ja, wer wird denn ein Opfer? Vertriebsleute, hast du gesagt, wenn sie in diesem ganz einfachen Muster verkauft sind, ja, können definitiv Opfer werden. Wer dir denn da noch ein, wer mögliches Opfer sein könnte? N
0: naja, also ich, ma ich mache das mal philosophisch und mache nochmal ein größeres Fass auf. Ähm, es gibt ja Einigkeit darüber, dass wenn alle Menschen, die derzeit auf der Welt leben, auch nur annäherungsweise den Lebensstandort der westlichen Welt hätten, dann bräuchten wir ungefähr 2,5 Mal die Erde, um die Ressourcen dafür mhm. zu schaffen und äh, also eins ist klar wir, wir werden alle opfern irgendwie oder wir werden alle irgendwie zu opfern oder zumindest einige weil den Lebensstandard den wir jetzt haben können wir auf Dauer so nicht aufrechterhalten und die Frage ist also in welche Richtung wird sich das bewegen ich habe gerade eben ein sehr interessantes Buch zu diesem Thema durch das heißt ähm, Homo Deus mhm. habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt äh, von, von einem gewissen Harari, wenn ich mich recht erinnere. Komplizierter Name, schwer zu erinnern, aber wir packen es mal in die Shownotes. Ähm, und er sagt in diesem ähm, Buch, eins ist klar, die Menschheit wird sich weiterentwickeln. Also es wird eine neue Stufe geben, so wie der Neandertaler ja auch mehr oder weniger äh, ausgelöscht wurde, weil es den Homo Sapiens gab. Und er spricht davon, dass irgendwann der Homo Deus, also er nennt es so, die nächste Stufe sozusagen, mhm. kommen wird. Und wenn man wissen will, wie diese nächste Stufe mit uns umgehen wird, sollte man doch einfach mal in eine Hühnerfarm <lacht> gehen. Oder in einen, in einen Fleischbetrieb. Ja? Und, mhm. und sich sozusagen da schon mal einen Eindruck davon holen, was, was unsere Entwicklungsperspektive als Homo sapiens mhm. ist. Fand ich ähm, so ein bisschen beängstigend. Mhm. Aber all seine Theorien, die er da ähm, verkündet und von denen er spricht, die sind wirklich hochinteressant, vor allem unter dem Zusammenhang oder unter dem Aspekt, er ist äh, Historiker und Philosoph und sieht eben die Dinge sehr fundiert, die Entwicklung von verschiedenen Dingen ganz, äh, ganz fundiert. Und äh, ja, also eins ist klar, ähm, kurzfristig wird es ähm, Tausende, vielleicht Millionen von Leuten geben, die ihren bisherigen Job nicht mehr machen können, weil er einfach nicht mehr existiert. Also wir haben ähm, LKW-Fahrer, Taxifahrer, haben so einen ähnlichen Status wie Postkutschenfahrer. Ja, ja, die, also, ja. ja äh, die, es wird natürlich noch die eine oder andere Postkutsche geben und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nach wie vor Leute gibt, die sagen, ich lasse mich lieber von einem Menschen äh, im Taxi fahren und vielleicht gibt es auch noch, Verschiedene Länder, wo vielleicht die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man digitale LKWs nicht braucht, aber hm,
1: in Westeuropa, in den USA. Ich habe gerade in dieser Studie gelesen, dass, äh, wenn man so nach der Rangfolge mal guckt, die, welche Berufe denn ganz besonders von diesem sogenannten Aussterben durch die Digitalisierung betroffen sind, dass da äh, vor allen Dingen die Bereiche rund um das Thema Finanzwesen sehr stark betroffen sein werden. In der Studie wird gesagt, dass bei dem Thema Finanzen, Rechnungswesen, Buchhaltung und so weiter und so fort ungefähr 68 Prozent der heute bestehenden Arbeitsplätze rund um das Thema Digitalisierung in Anführungsstrichen nicht verschwinden werden, sondern eigentlich durch Computer übernommen werden. Äh, für diejenigen, die Rechtsanwaltsgehilfen sind, Notargehilfen, Buchhaltungsgehilfen und so weiter und so fort, ist das natürlich keine besonders gute äh, Perspektive, vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, wenn man vielleicht gerade Anfang 30 ist und so dieses Beispiel von dir aufnimmt, wie viele Jahre haben sie noch bis zur Rente, da kommen möglicherweise noch ein paar Jahre auf uns zu. Ähm, heißt das in Anführungsstrichen Augen auf, nicht nur sozusagen beim Autokauf, sondern Augen auf beim in Anführungsstrichen bei der Berufswahl. Für diejenigen, die jetzt in den Berufen ja drinne sind, muss das doch schon mal ein Fanal sein. Ich kann heute schon bereits von dir sagen, wenn du in dieser Branche drinne bist, wenn du diesen Berufsberuf äh, hast, äh, dann wirst du definitiv in den nächsten fünf, vielleicht in den nächsten sechs oder sieben Jahren zu einem der Opfer der Digitalisierung gehören. Was machen wir denn mit den ganzen Menschen? Aufwachen? Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt umzusteigen? Halte ich das aus, bis es gar nicht mehr geht, bis die Computer tatsächlich eingeführt wird? Mache ich mich dann auf den Weg? Eine neue. Ja, Ausbildung, eine neue Fähigkeit zu erwerben, um mich letztendlich aus dieser Opferrolle dann hinaus zu bewegen. Was ist da aus deiner Sicht heraus, Stefan, das beste Mittel der Wahl?
0: Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört von dem Professor Radermacher, der auch äh, zum Club of Rome gehört und der behauptet, ähm, dass man nur dann eine Chance hat, seinen Arbeitsplatz zu behalten, wenn der möglichst körperlich ist und möglichst schlecht bezahlt.
1: <lacht> was für Perspektiven. Was für also Perspektiven. Hat er hat als Beispiel ja. den
0: Dachdecker angeführt, ähm, mhm. der nicht besonders gut bezahlt wird und der eine stark äh, körperliche Arbeit hat. Der wird wahrscheinlich der Digitalisierung nicht oder sehr spät zum Opfer fallen, weil niemand ähm, Interesse hat, in dieses Feld zu investieren. Aber mhm. wenn du einen ein, ein hochbezahlten, relativ hochbezahlten Steuerberater beispielsweise mal nimmst oder einen relativ hochbezahlten Anwalt der sich ja, ja nicht nur, ähm, wie wir das vielleicht so aus dem, aus dem Fernsehen kennen, die ganze Zeit vor Gericht aufhält und da Plädoyers hält, sondern in erster Linie sich mit Recherche, mit, ähm, mit Präsidentsfällen und mit solchen Dingen beschäftigt. Wenn diese ganzen Rechercheaufgaben äh, so weit durch eine einigermaßen äh, gute künstliche Intelligenz geschafft werden können, dann fallen Tausende aber Tausende von Anwaltsstunden, die heute sehr teuer bezahlt werden, die sind einfach weg. Mhm. Weil so mhm. ein IBM Watson oder so ein äh, intelligentes System kann das eben wesentlich günstiger. Und äh, ähnlich ist es beispielsweise mit, mit, äh, mit, mit Therapien beziehungsweise mit, ähm, mit Untersuchungen. Also der, der, ähm, der Arzt, der heute ein Facharzt ist und der sich spezialisiert hat auf ein ganz bestimmtes Thema, Onkologie oder ja, was weiß ich, äh, Orthopädie, mhm. der ist natürlich aufgrund seiner starken Spezialisierung, geringe Breite, hohe Tiefe, äh, ganz leicht durch einen Mechanismus zu ersetzen, durch einen Algorithmus zu ersetzen. Und ich denke mal, da werden uns vor allem die hochbezahlten Geistesarbeiter demnächst äh, um die Ohren fliegen und das Schlimme daran ist, wir brauchen es ja noch nicht mal als Taxifahrer. <lacht>
1: dass das, äh, gerade Berlin in Anführungsstrichen ist immer die Anzahl der als Lehrer ausgebildeten Taxifahrer hat, glaube ich, eine sehr überdurchschnittliche Größenordnung. In dieser Studie wird übrigens auch Folgendes gesagt, ich möchte da noch einmal drauf eingehen, dass vor allen Dingen mal, Kreativberufe, also Berufe, die sich in der Werbung äh, zum Beispiel auch beschäftigen, äh, Designer und so weiter und so fort, also wo wirklich der Bereich des, Neuerfindens mit, mit empathischer Fähigkeit, so würde ich das mal formulieren, dass diese eher unterdurchschnittlich von dem Thema der Digitalisierung betroffen sein werden. Die werden natürlich immer mehr digitale Elemente erhalten, um letztendlich mal besser und produktiver auch ihre Designkräfte letztendlich zu bündeln und gute Entwürfe zu machen. Aber die werden wir immer brauchen. Das heißt, diejenigen, die ihren Kopf benutzen, um jederzeit etwas Neues zu entwickeln und zu entwerfen, also wo wirklich... Kreativkraft drin ist, die sind nicht so davon betroffen. Und das Interessanteste ist, der Beruf, der am wenigsten davon betroffen ist von der Digitalisierung, sind Berufe in der Körperpflege. Habe ich jetzt gerade noch mal gelesen, mit sage und schreibe 2,3 Prozent, <lacht> denn ich glaube, die Multisensorik der Computer ist noch nicht so weit ausgeprägt, dass Fingernägel geschnitten werden können und so weiter und so fort. Aber Stefan, wenn wir heute gucken, ich weiß nicht, ob du einen sogenannten Saug- oder Wischroboter bei dir zu Hause benutzt oder im Büro benutzt, war ja bis vor wenigen Jahren eine relativ mühsame Angelegenheit, aber es haben halt auch früher halt die Menschen ausgeführt mit ihrem Wischmob und heute rasen da eine Vielzahl von in China produzierten Saug- und Wischrobotern durch die Haushalte in Deutschland und nicht nur in Deutschland und sorgen dafür, dass die Grundreinigung zumindest schon mal erledigt wird. Es gibt mittlerweile Fenster-Wischroboter, die du quasi mit... Saugnäpfen äh, an den Fenstern, auch an, an den horizontalen Fenstern oder vertikalen Fenstern befestigen kannst, sausen hoch und runter und machen da eigentlich den Job. Ich glaube, in wenigen Jahren werden wir nicht mehr die Gondeln draußen sehen an den Hochhäusern, die heruntergelassen werden, wo Fensterputzer die ewigen Quadratmeter von hochglanz büroglastürmen reinigen, sondern das werden mit Sicherheit dann auch irgendwann die Maschinen übernehmen. Graben uns die Maschinen hier wirklich in Anführungsstrichen das Wasser ab und werden wir, weil wir sagen, wir brauchen mehr Maschinen, wir wollen mehr Maschinen oder die Industrie baut mehr Maschinen, sind wir dann plötzlich wirklich alle in unserer eigenen Opferrolle gefangen. Weil das, was du gesagt hast, der Arzt, der hochspezialisierte Arzt kann super gut ersetzt werden durch intelligente Kombination von Wissen aller Watson und so weiter und so fort. Ähm, gesellschaftliche Auswirkung der Digitalisierung ist dann ja absolut enorm, weil... So wie wir heute Menschen ausbilden, so wie wir glauben, wie wir sie zukünftig benutzen können. Möglicherweise hat keiner die richtige Idee, was für Fähigkeiten wir denn in unserer Gesellschaft zukünftig benötigen. Was schätzt du denn, was für Fähigkeiten zukünftig wirklich uns dazu bringen werden, nicht in eine Opferrolle zu geraten? Was brauchen wir für Fähigkeiten?
0: Ja gut, also Rademar hat es ja schon gesagt, ne? also möglichst schlecht bezahlte, stark körperlich orientierte Jobs also gut, Fingernägel feilen und Dachdecken. Wären so, wären so die Richtungen, in die man da gucken sollte. Ähm, aber jetzt im Ernst, ich glaube, dass, ähm, das ist eine weitere Veränderung, mit der die Menschheit oder vielleicht auch das, was nach der Menschheit kommen wird, irgendwie fertig werden wird. Ja? Mhm, ähm, irgendwie werden wir das hinkriegen, weil ich denke... Also dazu bin ich auch zu sehr Optimist letztlich. <lacht> ja? Also denn ich also ich gehe fest davon aus, wir werden auch dafür eine Lösung finden. Wir haben schon für so viele Dinge eine Lösung gefunden. Und die Menschheit war schon ähm, mehrfach durch alles Mögliche bedroht. Und früher oder später wird sowieso, das ist einfach nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, ein relativ großes Stück Stein auf diese Erde fallen, und, und erstmal einen Großteil des Lebens für viele, viele Jahre auslöschen und dann wird es sowieso nochmal in, auf eine ganz andere Art und Weise neu losgehen. Aber ähm, vielleicht nicht morgen. Ne? Also vielleicht wird es nicht morgen passieren. Ich gehe jetzt mal davon aus. Und wir werden also immer wieder eine Lösung finden. Selbst in solchen völligen Untergangssituationen finden die Menschen Lösungen. Da ja, man muss man noch nicht mal 100 Jahre zurückgehen und sich die zerbombten Großstädte, hier in Deutschland anschauen, wie damals Köln ausgesehen hat, beispielsweise. Und trotzdem haben die, das, haben die Menschen sich dann wieder aufgerafft und haben das irgendwie hingekriegt, obwohl niemand es ihnen hätte vorwerfen können, wenn sie gesagt hätten, ach nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Mhm. Ja, weil da war ja wirklich gar nichts, war, im wahrsten Sinne, des Wortes kein Stein mehr auf dem anderen. Es gab nichts mehr, was, auf was irgendwie gezählt hat. Und trotzdem haben die Menschen innerhalb von weniger als 15 Jahren die Sache wieder so hingebaut, dass man, dass man gerne in diesem Land, in diesen Städten gelebt hat. Und das ist schon in meiner Welt erstaunlich und zeigt mir, dass es egal, wie schlimm es wird, das Leben an sich bahnt sich immer irgendeinen Weg.
1: Du hast das Wort Optimismus in, in diesem Zusammenhang verwendet. Äh, unsere Sendung heißt ja Opfer, Optimisten und Oasen. Der Optimist äh, ist ja derjenige, der stets pfeifen, auch wenn es um ihn herum knallt, ja durch die Straßen wandert und sagt, alles ist gut, mir kann nichts passieren, äh, strahlendes Lächeln im Gesicht. Was macht den Optimisten so hoffnungsvoll für seine eigene Zukunft? <lacht>
0: Also es gibt einen relativ bekannten Psychologen, der heißt Martin Seligmann. Wir packen den auch mal ähm, oder seine Wikipedia-Seite als Link in die, in die Shownotes. Und der hat irgendwann mal, also der, der hat zwei große Dinge der Welt hinterlassen. Einmal die Arbeit an der Idee der erlernten Hilflosigkeit. Also vielleicht kennt es jemand, das Experiment, wo man ähm, in dem Fall Tieren, ich glaube Hunden, beigebracht hat, dass sie... Egal was sie tun, es wird, ihre Situation ändert sich nicht ähm, und also ein ganz einfacher Experimentaufbau, vielleicht können wir es ja nochmal kurz wiederholen, also der Gedanke ist, ähm, dass, äh, dass man da in mehreren Phasen arbeitet. Erste Phase ist, eine Hunde werden kurz in Schocks ausgesetzt und äh, die können sie aber durch eine bestimmte Reaktion mhm. verhindern. Also die Reaktion ist zum Beispiel die Betätigung eines kleinen Hebels oder Drehen eines Rades oder irgendwie sowas. So war der Originalaufbau. Also sie können dann sozusagen was dagegen tun. Und eine zweite Gruppe von von Hunden ist in einer ähnlichen Umgebung. Sie werden auch diesen Schocks ausgesetzt, aber sie können nichts tun. Egal was sie machen, die Schocks kommen. So. Und die dritte Gruppe ist eine Kontrollgruppe, die äh, haben nichts dergleichen erlebt. Mhm. So, und in der zweiten Phase werden alle drei Gruppen in einer weiteren Situation nochmal ähm, trainiert. Und da ist es auch wieder so, die kriegen einen Schock und können diesem Schock nun einfach hingehen, indem es einfach flieht, also geht in eine mhm. andere Box. Und, äh, und da ist es jetzt so, dass äh, das Ergebnis so ist, dass die erste Gruppe, die also was tun konnte, lernt schnell, in dieser zweiten Situation dem Schock zu entgehen in die andere Box aber genau das ist die haben also das gelernt ich kann es vermeiden auch die kontrollgruppe die gar nichts erlebt hat vorher die war, lernt relativ schnell ah ich muss nur darüber gehen dann will ich die mhm. Sache los die zweite gruppe deren sozusagen hilflosigkeit beigebracht wurde die bleiben einfach nur lethargisch liegen und lassen auch diese schmerzen über sich ergehen also das heißt er hat damit bewiesen mit solchen und ähnlichen Experimenten äh, und das dann auch auf die Menschen übertragen, die 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 Erfahrungen und die Lernumstände, dass tatsächlich, wenn Menschen sozusagen sich selbst beibringen, ich kann eh nichts tun, dass sie dann das auch in in die
1: Zukunft weitertragen. Mhm. Das sind dann natürlich keine Optimisten, weil die es ja nicht gewohnt sind, genau. äh, durch ihre Geisteskraft oder durch ihr Handeln äh, eine andere Situation herbeizuführen. Ja, völlig Aber, richtig. Ja. ja, das stimmt. Und das, er hat dann irgendwann
0: gesagt: Meine Güte, wir Psychologen, wir beschäftigen uns nur mit kranken Hirnen. Hm. Wir müssen doch eigentlich mal die andere Richtung gehen und müssen überlegen, ähm, was ist denn, was ist denn das? Also wie kann man denn sozusagen gute Gefühle erzeugen? Wie kann man denn Positive Dinge bewirken. Und dann hat er dadurch den, das Gebiet der sogenannten positiven Psychologie begründet, wo heute extrem viele Psychologen auch unterwegs sind. Und da geht es um die Frage, wie kann man denn ganz bewusst sich selbst positives Denken beibringen und wie kann man sich selbst am eigenen Schopf sozusagen aus schlechten Situationen rausziehen.
1: Das ist sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, also mal ein paar Bücher von Ihnen zu lesen. Einer der Protagonisten, den sicherlich viele von uns auch kennen, ist Eckart von Hirschhausen, der natürlich das Wort Glück auch zu einem seiner eigenen Prinzipien gemacht hat und da natürlich auch wirklich auch tolle Bücher geschrieben hat und als Moderator im Fernsehen oder in Shows natürlich immer wieder auch genau mit diesen Aspekten antritt, Glück ist nicht etwas, was passiert, sondern Glück ist etwas, was man erstmal denkt. Das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Geisteshaltung, die natürlich aus vielen Menschen halt heraussprechen muss. Es fängt im Kopf an. Der Optimist hat es dann augenscheinlich entweder gelernt, ja, so wie in diesem Hundebeispiel, dass eine missliebige Situation vielleicht nur etwas Vorübergehendes ist und dass er trotzdem seine positive Haltung zum Leben und zu den weiteren Geschehnissen selbst in der Hand hat. Mhm. Ähm, wenn ich mir heute die Mengen an Menschen angucke, die jeden Morgen zur Arbeit fahren, und zwar in den öffentlichen Verkehrsbetrieben, eng, ich glaube in Japan ist es noch extremer ja, als, als in Deutschland, vollgefüllte Waggons mit allem drum und dran, du siehst äh, die Gesichter dieser Menschen, ich sehe ganz wenig Optimisten unter diesen Menschen, weil jemand, der freundlich lächelt oder sich sozusagen positiv programmiert, da sehe ich nicht ganz so viele, wenn ich dann morgens tatsächlich mal auch gelegentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Heißt das, wenn ich an diese Psychologie von Herrn Seligmann nochmal anknüpfen darf, Stefan, dass zu wenig Menschen Optimismus in sich selbst haben, dass wir zu wenig von Optimisten umgeben sind, sondern eher von Jammerern, von Wehleidigen, von Pessimisten. Ist das so? Ich weiß
0: es nicht. Also ich hab, ich kenne keine keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt. Ich weiß, dass es verschiedene sogenannte Glücksstudien gibt, wo meistens regional herausgefunden wurde, wie glücklich sind Menschen. Und da ist es interessant, dass eben ganz also die, das Glück korreliert nicht mit, mit Wohlstand. Das kann man, glaube ich, mal so in einem Satz festhalten. Ähm, ich, der Unterschied zwischen Optimisten und Pessimisten ist, dass ähm, Optimisten ähm, widrige Zustände vorübergehend denken. Also die Psychologen nennen das Ursachenzuschreibung. Ne? Wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann denken Optimisten, na ja, das wird wieder vergehen. Während Pessimisten das Gegenteil tun, nämlich denken, das bleibt jetzt. Hm. Und es wird immer so sein. Mhm. Und Optimisten, wenn sie positive Zustände haben, dann denken die, das bleibt jetzt. Und Pessimisten, wenn sie Glück haben oder wenn etwas läuft, dann denken Pessimisten, oh, wann hört das auf? Das, das, kann, das, nicht, das, kann, das, kann, das kann nicht lange dauern. ja. ja. Und, und Optimisten, ja. Ähm, wenn sie Fehlschläge erleiden, also wenn irgendwas passiert, was, was nicht toll ist, dann isolieren sie das in ihrem Leben. Die sagen, aha, da hatte ich mal Pech oder da ist mal etwas schiefgelaufen, während Pessimisten jede Form von Fehlschlag sozusagen auf andere Lebensbereiche übertragen und dann sagen, ja, das ist schiefgegangen und das passt ja ganz gut zum Rest meines Lebens, wo immer auch alles schief geht. Mhm. Also das heißt, es ist eine grundsätzlich unterschiedliche Denkweise, und Seligmann hat erforscht, dass man diese positive, optimistische Lebenseinstellung tatsächlich erlernen kann, wenn man will. Also man kann sein Hirn, egal wie es heute denkt, dahingehend umprogrammieren, umdenken, dass es eher optimistisch denkt. Und das Einfachste ist, mal die eigene Sprache zu untersuchen. Also es gibt ja schon länger auch für Psychologen, die sich mit dem sogenannten Selbsteinsagen beschäftigen. Und zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich kann nicht singen ja? mhm. oder mir, ich, mir passiert das immer, ich bin ein Schussel oder sowas. Ja? Mhm. Wenn, wenn ich mir das in dieser Form sage, dann bedeutet das, es ist eine für alle Zeiten festgeschriebene Regel, ein typisches pessimistisches Verhaltensmuster. Wenn ich es optimistisch sagen würde, würde ich sagen, bisher war ich ein Schussel. Mhm. Ja, oder oder bisher konnte ich noch nicht Klavier spielen oder singen. Also das heißt, ich, ich transportiere das in die Vergangenheit und lasse die Zukunft offen. Das ist so simpel, dass die meisten wahrscheinlich sagen werden, ja was soll denn der Quatsch, das ist, das ist Wortklauberei. Ja, es ist ein bisschen Wortklauberei, aber... In der, in, Im Wesentlichen ist es eine klare Hilfe, wie spreche ich und wie nutze ich Sprache, um mein eigenes Denken zu lernen und äh, zu, zu lenken. Und wenn ich das hinkriege, also wenn ich da mir eine andere, eine andere Verhaltensweise antrainiere, dann könnte ich dadurch schon wesentlich ja,
1: positiver werden und wesentlich glücklicher und weniger Opfer. Das hat ja eine ganze Industrie ja eigentlich auch beflügelt. Diesmal. Ähm, die Bücher, die man heute sowohl bei Amazon, aber natürlich auch in den Buchhandelsgesellschaften sieht, die über das Thema Lebensratgeber ja berichten, äh, zeigen natürlich dieses Bild, äh, in Anführungsstrichen, wie ich mich positiv konditionieren kann. Diese Ratgeber gehören ja regelmäßig zu den Top-Verkaufschlagern äh, Top von der spiegel liste und so weiter und so fort. Also, die Menschen kaufen ganz viel von diesen Ratgebern, weil sie eigentlich das Gefühl haben, mein Leben kann besser sein, wenn ich dieses Buch lese und wenn ich vielleicht auch das Angewendete, aus diesem Buch Gelesene auch tatsächlich in die Anwendung bringe. Dann müssten wir doch, wenn ich nur die Anzahl der verkauften Lebensglücklich-Mach-Ratgeber-Bücher zusammennehme, müssten wir doch in einem Volk von riesen vielen glücklichen Menschen leben, Stefan. Aber das ist ja gar nicht so, weil warum sind die Leute dann auch so schwermütig, sich das Buch natürlich zu kaufen? Sagen die sich dann vielleicht, ja, das wäre schön, wenn das so wäre, aber bei mir ist das bestimmt anders. Ist das sozusagen dann die vorherrschende Geisteshaltung bei den Menschen, die sich die ganzen Lebensratgeber kaufen?
0: Tja, äh, ich bin jetzt mal ein bisschen defetistisch und sage, wenn, wenn nur ein geringer Teil der Bücher, die gekauft werden, auch wirklich gelesen würden, ähm,
1: dann müssten nicht jedes Jahr so viele Bücher erscheinen. Okay. Du bist ja selbst Buchautor, deine Bücher werden ja immer noch gekauft, ja. das ist eine gute Nachricht. Ich denke mal, deine Bücher mhm. werden natürlich auch gelesen, Stefan. Ähm, ich habe selbst etwas erlebt als, als Jugendlicher. Ich bin relativ spät zum Skilaufen gekommen und ähm, ich bin das erste Mal zum, zum Skilaufen gefahren und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, meine damalige Freundin hat gesagt, du stell dich doch einfach mal auf die Schier und versuch einfach mal so ein bisschen so auszuprobieren, wie das geht nach vorne. Das habe ich gemacht, das war körperlich alles unheimlich anstrengend, weil ich keinen Bewegungsablauf trainiert hatte. Auf dem Weg zu diesem Kinderhügel, der mir schon unheimlich groß erschien, passierte Folgendes, dass eine Bachsenke auf der rechten Seite war, die zugeschneit war. Und Plötzlich bewegten sich meine Skier, die hintere Seite, in Richtung dieser Senke, dieser Bachlaufsenke. Und ich wusste natürlich nicht, wie man auf Skiern anhält. Und in Zeitlupentempo bin ich dann rückwärts auf den Skiern in diese Bachsenke hineingefahren. Der Schnee wurde immer weicher, das Gewicht nach hinten verlagert und ich lag dann plötzlich wie ein Marienkäfer auf dem Rücken, die Skier nach oben gestellt, die Bildung hat natürlich nicht ausgelöst, und lag da, das war nach fünf Minuten das erste Mal auf den Skiern, lag ich dann in dieser Bachsenke drauf. Das Gesicht meiner Freundin war belustigt, weil das war wirklich sehr lustig wahrscheinlich, wie das aussah. Ich war natürlich stinkend sauer und wollte am liebsten, nachdem ich mich dann von diesen Skiern befreit habe, eigentlich in dem Augenblick abreisen. Wie auch immer, ich bin nicht ab, abgereist, habe mir dann aber jeden Abend, ich erinnere mich noch so, als wenn es gestern gewesen wäre, hingesetzt nach einer Methode, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch die sogenannte Silver Mind Methode, das ist sowas wie, wie eine gedankliche Selbstkontrolle, also wo du quasi mit einer Selbstprojektion immer wieder Situationen durchspielst und sagst, okay, Bewegungsabläufe veränderlichst, ich sag mal, Verhaltensweisen verinnerlichst, also eine positive Gedankenprogrammierung machst. Kurze Geschichte dazu. Am Ende des Tages bin ich natürlich nicht aus dem Skiurlaub abgereist, sondern habe mich durch ja Selbstprojektion, durch Selbsttraining in Anführungsstrichen in eine Lage versetzt, dass ich zumindest halbwegs vernünftig mitfahren konnte. Und meine Freundin war dann nach was ich drei oder vier Tagen durchaus stolz, dass ich mich dann auch in die großen äh, auf die großen Berge dann quasi gewagt habe und nicht mehr nur den äh, Kinderhügel runtergefahren bin. Also es funktioniert tatsächlich. Ähm, es liegt aber ich glaube auch daran dass man natürlich auch diese positive Selbstbestätigung haben muss, dass man natürlich nicht sich sofort ein riesengroßes Ziel vor Augen führt, sondern vielleicht auch mit kleinen und einfachen Tätigkeiten anfängt. Ich glaube, die meisten Menschen nehmen sich zu viel auf einmal vor. Und Das ist wie der riesengroße Berg, den man versuchen muss, an einem Tag zu erklimmen. Äh, viel geschickter ist es wahrscheinlich, wirklich das Ziel in portionierbare, erreichbare Größen zu haben und auch dafür zu sorgen, dass wenn man seine kleinen Teilziele erreicht hat, die natürlich auch zu zelebrieren und auch zu feiern. Wir sind manchmal vielleicht auch zu über ehrgeizig, dass wir sagen, wir wollen den Mount Everest äh, erreichen und nur dann, wenn wir da oben auf der Gipfelzinne sind, dann haben wir unser Ziel erfüllt. Nein, ich glaube, das ist anders. Ich glaube, wir müssen auch unsere kleinen Zwischenziele immer wieder auch neu feiern. Und vielleicht haben wir das auch ein bisschen vergessen, dass der Alltag uns ganz viele Möglichkeiten der, ja, positiven Bestätigung gibt, aber wir sind manchmal vielleicht nicht aufmerksam genug, um diese kleinen Zwischenziele auch tatsächlich zu registrieren und vielleicht auch zu zelebrieren. Also mach aus einem großen Ziel viele kleine Ziele und du wirst sehen, du kommst deutlich besser voran. Das ist aber auch natürlich schon vor 100 Jahren schon beschrieben worden, Stefan. Ich meine, die Kollegen Freud und die ganzen Psychologen, die wir auch schon mal gesehen haben, C.G. Jung, die haben das alles beschrieben. Warum ist es aber trotzdem so beharrend, für viele Menschen aus diesem gelernten Schema nicht rauszukommen, weil es vielleicht leichter ist, ein, manchmal ein Pessimist zu sein, als ein Optimist zu sein?
0: Na, Wir hatten ja beim letzten Mal schon über schlechte Nachrichten und solche Dinge gesprochen. War es beim letzten hm? Mal oder vorletzten Mal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wo wir also über, über erlernte äh, Kritikorientierung äh, gesprochen haben, zum Beispiel bei Journalisten und... Und auch, dass Menschen ähm, die, die negative Nachricht attraktiver sehen als die positive Nachricht. Und äh, das, das ist sicherlich ein Aspekt. Aber die Frage ist, wie gehe ich jetzt ganz persönlich mit einer Situation um, die, vorsichtig formuliert, suboptimal ist? Also nutze ich sozusagen meine zumeist vorhandene Geisteskraft um mir zu überlegen, okay, äh, wie komme ich da wieder raus und, und mir sozusagen selbst einrede, das ist eine vorübergehende Situation, die wird sich wieder verändern. Mhm. Oder bin ich so gestrickt, dass ich mir selbst einrede, oh nein, mein ganzes Leben ist, ist schrecklich, weil das jetzt passiert ist. Und gleichzeitig denke, das kriege ich nie wieder weg, es ist mhm. zu Ende. Ja, Also in welche Richtung möchte ich jetzt denken? Und ich meine das jetzt wirklich nicht äh, überheblich, weil natürlich gibt es Lebenssituationen, ähm, die die, wir, die meisten von uns einmal erlebt haben oder kennen oder, oder zurückblickend sagen können, hui, also das war jetzt mal nicht leicht, Ja, vielleicht eine Trennung oder... Tod eines wichtigen Menschen oder ein schwerer Unfall, körperlich irgendwie eingeschränkt zu sein, vielleicht auch eine finanzielle Notlage. Also es können ja Dinge passieren, wo man eben nicht fröhlich pfeifend mhm. weitergeht, sondern ähm, sondern echte Schwierigkeiten hat. Aber die Frage ist, wie geht man jetzt mit solchen Schwierigkeiten um? Ich verliere meinen Job. Ähm, es, es gibt keine Taxifahrer mehr. Und ich bin vielleicht leidenschaftlicher Taxifahrer oder... Ich stelle fest, dass die aus irgendwelchen Gründen irgendetwas von außen starken Einfluss auf mein Leben nimmt und es eben nicht so weitergeht wie bisher. Wie gehe ich damit um? Denke ich dann, Mist, jetzt ist es vorbei, ja, es wird nie wieder gut und vergrabe mich in diesem Gram oder oder überlege ich mir, ha, das ist jetzt echt doof, also sinngemäß, das ist echt blöd, und ich leide darunter und mal sehen, wie mhm. es wieder weggeht. Oder wie, wie ich sie da wegkriege. Oder mal sehen, wie lang es anhält. Ja? Das ist ja auch so eine völlig andere Idee, damit umzugehen. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch ähm, viel zu wenig den Menschen tatsächlich beibringen. Also wie gehe ich mit meiner eigenen Psyche um? Ich denke, dass wir da auch, was die was die Bildung, was die Ausbildung von Kindern und auch von Erwachsenen angeht, viel mehr dazu tun können, um Menschen zu helfen, mit ihrer eigenen Denkweise klarzukommen. In der Vergangenheit, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, hatten wir eine viel stärkere Rolle der Religion und der Kirche, die, die dir schon gesagt hat, was du denken sollst, damit alles gut wird. Heute, bei der starken Auflösung von, von, von ich sag mal der, der Gewalt der Kirche auf das tägliche Leben, ist es so, dass die Menschen eben sich selber in die Pflicht nehmen müssen und sich selber überlegen müssen, wie komme ich denn jetzt mit meinem eigenen Denken klar und wie kann ich mein eigenes Denken verbessern und auf eine andere, in eine andere
1: Qualität bringen? Das Denken bestimmt natürlich auch unser Handeln und ich habe ein, ein schönes Stichwort noch ein Sprichwort gefunden von von Herrn Einstein, der gesagt hat: Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. <lacht> ähm, sprichwörtlich denk, äh, kommt das natürlich auch auf das Thema Denken zurück. Ähm, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu denken ja, und eine Veränderung des Verhaltens zu erwarten. Ähm, Ausbruch aus Mustern. Wir sind es natürlich gewohnt, als Menschen sich in Mustern, in liebgewordenen Mustern auch einfach zu bewegen. Ja, Die tägliche Fahrt zur Arbeit auf der gleichen Strecke. Das haben wir schon alles gehabt, Stefan. Ausbrechen aus Mustern hilft natürlich auch wirklich das Thema der Aufmerksamkeit ja, einer neuen Dimension zuzuführen. Das, was viele Menschen ja nicht mehr haben, ist auch... Aufmerksamkeit manchmal für sich selber und dieses, dieses mal Hören von ja, nach innen, ja wie, wie geht es mir, wie geht es meinem Körper, wie geht es meiner äh, Psyche. Das Thema der Selbstreflexion äh, wird vielleicht auch immer wieder vernachlässigt, ja, weil wir doch in unserem Wirtschaftsbetrieb immer wieder funktionieren müssen, eigentlich wie Maschinen. Das ist doch eine der großen Prämissen, die wir natürlich auch gelernt haben aus den vergangenen, ich sag mal, 10, 20 und 30 Jahren, der beste Mitarbeiter ist derjenige, der einfach seinen Job tut und der sein Ergebnis produziert, ungeachtet der Tatsache, wie es ihm geht, wie er sich fühlt, wie er ausgebildet ist und so weiter und so fort. Also wir sollen eigentlich maschinell funktionieren. Meine These dazu ist, dass die mal, wohlmeinende, personenorientierte Psychologie, die ja wirklich super gut auch funktioniert hat in einer langen Zeit. Abgelöst wurde natürlich auch um eine sogenannte Produktivitätspsychologie. ja Die Russen haben in den 30er und 40er Jahren unheimlich viel Wert darauf gelegt. Also wirklich, das heißt bei den Sozionik, die sozialen Beziehungen, auch die Wertbeziehungen durchzumessen, nicht da aus dem Grund, damit es den Menschen besser geht, sondern damit die Produktivität in den großen Kombinaten maßgeblich erhöht werden kann. Das hat nichts mehr mit dem Menschen als Persönlichkeit zu tun, sondern der Mensch war hier nichts anderes als ein weiterer Produktivitätsfaktor, eine weitere Ressource, ja, kenne das Thema Arbeit und Kapital. Arbeit wurde hier nicht mehr sozusagen als menschbezogene Tätigkeit gesehen, sondern wir wurden nur noch sozusagen als Ressourcen verwendet. Das ist natürlich eine Schule, die sich super lange auch durchgesetzt hat und die natürlich heute auch vielleicht so ein bisschen durch die Startup-Mentalität von neuen digitalen Startups möglicherweise verändert. Ich kann mich an eine Sendung erinnern, Stefan, da haben wir über das Thema Spaß auch gesprochen. Ja, Spaß an der Arbeit. Vielleicht, sage ich mal, okay, wir sind jetzt nicht dafür da, um permanent eine Spaßgesellschaft zu haben und eine, eine Spaßarbeitsatmosphäre zu haben, aber vielleicht eine selbstreflektierte Arbeitsatmosphäre, äh, die wäre vielleicht hilfreich, um die personellen und diese Geistesstrukturen ein bisschen wieder neu zu modellieren und mit mehr Optimismus ja in den Unternehmen auch tatsächlich zu arbeiten. Selbstreflexion ist mein Stichwort dazu.
0: Ja, also Selbstreflexion ist wahrscheinlich ein wichtiger erster Schritt, um überhaupt sein Denken zu ändern. Weil wenn man, wenn man nicht selbstreflektiert ist, dann wird einem der Gedanke, denk doch mal anders, völlig absurd vorkommen. Ja, also wenn man nicht in der Lage ist, sich selbst beim Denken zuzuschauen, ne? also zu sagen, guck mal, wie ich denke oder guck mal, was ich jetzt gerade wieder gedacht mhm. habe, wenn man diese Fähigkeit nicht erlernt hat, sondern man einfach davon ausgeht, mein Denken ist das, was einfach da ist und ich kann das gar nicht beeinflussen, dann, dann, ja, dann wird man wahrscheinlich keine Chance haben, irgendetwas zu verändern. Mhm. Und ja, also da, da denke ich, da ist die große Chance, den Menschen dabei zu helfen, zu erkennen, dass sie tatsächlich ihr Denken verändern können. Und das ist... Ja, vielleicht eine der großen Aufgaben, die wir, die wir hinkriegen müssen, wenn sozusagen alle anderen Geschenke schon verteilt sind. Also wir, wir haben ja heutzutage, auch wenn das vielleicht manche uns denken, machen wollen, wir haben ja auf der, auf der persönlichen Ebene sozusagen fast keine Probleme mehr. Also nochmal, ich möchte jetzt niemand hier zu nahe treten, aber die Probleme, die wir hier in Westeuropa haben, verglichen mit echten Problemen irgendwo auf der Welt, sind ja keine mehr. Also die könnten wir ja alle ganz leicht lösen. Also irgendwann in absehbarer Zeit werden, werden wir alle einen gewissen Wohlstand haben und die Frage ist dann, was bringen wir den Menschen dann noch bei, die dann keine Arbeit mehr haben und die man einfach auch nicht mehr braucht auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Wie, wie können wir denen dann eine Chance geben, noch einen sinnvollen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten? Denn wir, natürlich werden wir alle weiterhin ernähren, solange es diese Erde hergibt. Und natürlich werden wir allen ähm, auf irgendeine Art und Weise auch ein vernünftiges Auskommen geben. Die Frage ist nur, was machen wir mit der ganzen Zeit? Und vielleicht brauchen wir dann wirklich Leute, die ausgebildet sind und die helfen können, äh, Dinge mal zu durchdenken, Sinn zu finden, anderen zu helfen, die vielleicht gerade nicht gut drauf sind. Äh, vielleicht brauchen wir wesentlich mehr Vorleser und Händehalter,
1: als wir das heute haben. Das passt ja eigentlich auch in das Zeitalter natürlich dieser zunehmenden Digitalisierung. Weil wenn ich mir angucke, wer sind denn die Philosophen, die uns heute durch diese Zeit führen? Wer sind denn diejenigen, die feingeistig und weitsichtig uns neue Möglichkeiten vor Augen halten. Das, was wir haben, wir haben eine mechanisierte Gesellschaft, wo wir alle in Anführungsstrichen funktionieren müssen, äh, Produktivität zeigen müssen, vorankommen müssen, Gewinne steigern müssen, Aktienkurse steigern müssen, noch erfolgreichere Werbeaktionen machen, noch besseres Content-Marketing machen. Aber die, die Sinnfrage und Designfrage werden zu selten miteinander verknüpft. Designfrage definiert sich natürlich häufig über monetäre Aspekte, wie Gewinn, Aktienkurs und so weiter und so fort. Die Sinnfrage, warum ich etwas tue, wie ich etwas besser tun kann, um auch im Sinne der Gesellschaft einen neuen Beitrag zu machen, äh, zu leisten, das findet auch in der öffentlichen Diskussion relativ wenig statt. Es gibt immer wieder Protagonisten, haben wir schon häufiger gesagt, die Brand 1 hat immer wieder neue, wirklich tolle Gedankensprünge auch dazu, die auch berichtet über Unternehmen, die anders einfach auch vorgehen. Ich glaube, dass mit der zunehmenden Technisierung, der zunehmenden Digitalisierung, das eine der riesengroßen Herausforderungen sein wird, nicht noch mehr Daten miteinander zu kombinieren. Das wird sowieso passieren, liebe Freunde. Ja, Die Watsons dieser Welt werden ja nicht dümmer, sondern die werden schlauer. Also müssen wir uns natürlich auch über die Mechanisierung der Maschinen und die Automatisierung von Datenströmen ein Stück weit erheben, um letztendlich neue Sinn ja, und seinen Fragen auch letztendlich zu stellen. Aber warum sehen wir da so wenig, in Anführungsstrichen, auch Optimisten, die öffentlich auftreten? Die Optimisten gibt es ja, Stefan, haben wir durchaus gesagt. Man macht natürlich mit schlechten Nachrichten mehr Furore, man macht mehr Schlagzeilen, man macht mehr Auflage. Warum ist diese... Ja, Sinn und Sein Frage, warum findet die auch im Fernsehen und auch teilweise in, in YouTube eigentlich immer nur in den Randkanälen statt? Warum wird das nicht, an Anführungsstrichen, eine positive Volksbewegung? Weil es uns einfach zu gut geht, Stefan, so wie du es gerade ausgeführt hast, in Westeuropa, ja, die meisten Menschen... Zumindest sozusagen äh, Cederis Paribus, ich sagen mal, leben in angemessenem Wohlstand, haben Auto, haben genügend zu essen, haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben eine vernünftige Gesundheitsversorgung, das ist nicht vergleichbar mit Mittelafrika, mit Zentralafrika, wo es anders aussieht. Ähm, warum ist nicht die Suche nach neuem Sinn auch sozusagen so etwas wie eine neue Volksbewegung, die uns auch von den sogenannten Führern ein Stück weit vorgelebt wird?
0: Ja gut, ich denke, dass es genügend solcher Leute gibt, die, die sich mit sowas beschäftigen und darüber schreiben und darüber Vorträge halten und sich, und sich darstellen als, ähm, als Rädelsführer einer solchen Denkweise. Ähm, die Frage ist nur, wollen die Leute das hören? Also ist es denn nicht vielleicht wesentlich unterhaltsamer, sich äh, den irgendeinen neuen Horrorstreifen reinzuziehen? als ähm, wirklich Hirn zu verwenden und zu sagen, ich möchte gerne mich inhaltlich mit irgendetwas auseinandersetzen. Ich glaube, Denken ist anstrengend. Also ähm, und, und weil am Ende von so einem Denkprozess eben vielleicht anders als beim Sport nicht unbedingt Endorphine ausgeschüttet werden, vielleicht äh, ist es ja gar nicht so leicht, Menschen dazu zu bringen, gerne zu denken.
1: Hm. Dann... Ich schicke mir doch diese Menschen, die nicht gerne denken, in eine geistige Oase zurück. Ja, in, in die Oase, dritter äh, Teil unseres Titels, in die Oase, wo alles scheinbar so bleibt, wie es ist ja, und wo die Freude über das Dasein eigentlich geprägt ist von der täglichen nichtänderung und dem täglichen nicht überlegen, wie es denn zukünftig weitergehen kann. Wenn wir uns über Oasen unterhalten, jeder von euch hat ja ein Bild einer Oase. Also ich habe mein Bild der Oase ist natürlich schon afrikanisch geprägt. Ja, Wüste und im Hintergrund siehst du im gleißenden Sonnenlicht etwas flimmern. Sagst, oh, da muss etwas sein. Du gehst dich daran, du erkennst die Palmen, du erkennst üppige, äh, üppigen Bewuchs. Ja, du erkennst Menschen, die rund um Wasser mit Früchten sich ergötzen und wo man sich wohlfühlt. Die Oase ist ja häufig so ein Aspekt, der gerne mit ja, Rettungspunkt, Wohlfühlen und all diesen angenehmen Dingen beschrieben wird. Das ist mein Bild der Oase. Und in dieser Digitalisierungswelt, in der wir uns bewegen, äh, suchen, glaube ich, viele Menschen auch nach der Oase, wo alles schön und alles gut ist. Aber die Welt ist nicht nur schön und gut, sondern die Welt hat natürlich auch ganz viele, ja, Ekelhafte Aspekte manchmal und äh, allein das ganze Thema Urheberrecht, wenn wir uns angucken, ich sage mal, wie die globale Vernetzung auf uns alle einwirkt, äh, sehen wir natürlich, dass es Oasen des Wohlstands und Oasen des Glücks wahrscheinlich zukünftig immer weniger geben wird, weil wir in dieser vernetzten Welt einfach nicht mehr uns abschotten können. Was für ein Bild der Oase hast du, Stefan? <lacht>
0: Also eine Oase ist für mich so ein Ort inmitten von einer Wüste oder inmitten von irgendeiner weniger ähm, angenehmen Welt. Und da kann man sich als Mensch gut aufhalten. Also klassisch dieses Bächlein und diese, diese vielleicht Süßwasserquelle und drumherum ein paar Palmen und schönes Gras. Und, äh, und ja, das ist so die, das Bild. Und ich denke mal, dass so eine Oase auch ähm, ihren Charakter erhält. Also, ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Las Vegas, so wie wir es heute kennen, äh, ja, ursprünglich eine Oase war, nee. nämlich in, in, einer, in einer Wüste, mhm. äh, in, in, der Moave-Wüste, die ja auch heute noch in, in Nevada große, große äh, Teile des, des, Staates bedeckt. Und, ja, und es wurde irgendwann 1829 dann von, von den ersten westlichen äh, Vertretern sozusagen gefunden und Las Vegas heißt auf Deutsch übersetzt, die Spanisch Sprechenden werden es sofort erkennen, die Auen. Mhm, mh. <lacht> so und dann ging es da, da irgendwann mit Ende der 1850 ging es los mit, mit Besiedlung und dann kam die US Army und, und irgendwann haben sie daraus eben eine Oase des Glücksspiels gemacht, mhm, mh. weil man eben sicher sein konnte, da geht man nur hin, wenn man das wirklich will. Und äh, es gibt ja heute noch den Spruch,
1: was äh, in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Mhm, wohl wahr. Ähm, also immer noch eine Oase. Ein äh, äh, schönes Bild, wenn man sich heute dieses Bild des flickernden äh, Las Vegas Boulevards und also des Las Vegas Strip anguckt, fällt äh, es einem schwer, wirklich äh, diese kleine Oase zu sehen. Obwohl wirklich Wasser. Äh, in Las Vegas ja überall. Ich kann mich noch erinnern vom Mirage, wo äh, Kaperschiffe gegeneinander antreten. Wir waren beide mal da, ich kann mich daran erinnern, Stefan, und, und haben das mal auch live und in Farbe gesehen. Das ja. ah, schon total geil gewesen. Ähm, mhm. Wenn Menschen an eine Oase denken, denken sie häufig auch an sozusagen, äh, alles ist geregelt, es ist positiv äh, strukturiert. Die Schweiz wird häufig als große Oase äh, wahrgenommen. Ja, die Schweiz, Entscheidungsprozesse dauern in der Schweiz immer ein bisschen äh, langsamer, ein äh, bisschen bedächtiger, äh, aber wenn man sich dann entschieden hat, dann hat es großen gesellschaftlichen Konsens und dann wird das auch durchgeführt. Die Schweiz genießt heute rein geografisch und rein geopolitisch gesehen immer noch den Aspekt einer Oase. Ähm, Heißt eine Oase ist, man kann sich darauf verlassen, dass in dieser Stelle, an diesem Ort äh, der Oase vieles auch wirklich ein bisschen gemütlicher, ein bisschen strukturierter, ein bisschen sicherer, ein bisschen komoder läuft, äh, als wenn ich mich außerhalb der Oase bewege. Ähm, in dieser digitalen Welt, die wir haben, habe ich gerade vorhin ausgeführt, gibt es ja immer weniger Oasen, weil die Digitalisierung ist ja wie ein, ein Netz, das sich rund um den Globus spannt und das auch jede kleinste Veränderung registriert und möglicherweise auch nivelliert. Also gesellschaftliche Strömungen werden durch wirtschaftliche Strömungen ich, ein bisschen sozusagen unterminiert. Und das, was ich mir natürlich vorstelle, ja, Oasen sind nicht immer nur gut. Äh, denn es gibt natürlich in dieser digitalen Welt, ich nenne das jetzt einfach mal so die ja, das sind ja keine Totengräber, aber es sind diejenigen, die scheren sich um Recht und um ja, Gemeinsinn ganz wenig, sondern die sehen einfach nur, ich kann hier mit einer Internet-Domain-Endung einfach ein riesengroßes Geschäft machen und ich schaffe für mich, nur für mich selbst eine Oase, weil ich hier drin lebe, aber ich biete allen anderen diese Oase nicht mehr, sondern ich schließe alle anderen aus. Es gibt ein gutes Beispiel, wir hatten uns vor kurzem schon mal darüber unterhalten, dass diese Endung TV, also tv ja, wo ich glaube, das ist Tuvalu, äh, müsste sitzen in mhm. der Südsee das ist ein ganz kleiner, ganz kleiner Inselstaat, die aber weltweit betrachtet einen relativ hohen Anteil machen an, ich sag mal, sogenannten Urheberrechtsverstößen. Ähm, Oasen sind nicht nur positiv, Stefan. Oasen können auch da letztendlich, ich sag mal, eine verheerende Kraft und eine verheerende Wirkung entfalten. Ist so dieses Dot .tv so ein typisches Thema dafür, dass wir auch die guten und die weniger guten Oasen einfach miteinander kombinieren müssen. Mhm.
0: Ja, also das Interessante ist, dass ähm, also .tv ist ja erstmal ein tolles, eine tolle Domain-Endung, weil man eben damit TV, also Fernsehen, ähm, erstmal bedenkt und deswegen gibt es halt auch bei Spiegel-TV ja, genau diese Endung, Stern-TV heißt auch Stern.tv und so weiter. Aber was man nicht so nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass die ähm, sich wirklich null scheren, um irgendwelche ähm, Urheberrechtsthemen. Deswegen findet man äh, unter dieser Endung relativ viele Raubkopieportale, mhm. also wo man wo Menschen einfach Bücher, CDs irgendwas kapern. Die scannen und dann über dieses Ding quasi für einen Bruchteil des Preises mhm. weiterverkaufen. Und, ähm, und es gibt keine Möglichkeit, sich äh, damit auseinanderzusetzen, offenbar. Interessanterweise ist es auch so, dass äh, es natürlich, kann man sich ja vorstellen, dass viele Länder damit Schwierigkeiten haben. Und dennoch wurde jetzt erstmal der Vertrag mit diesen TV-Änderungen bis äh, zum 31. Dezember 2021 mhm. verlängert. Ne? Im, Im Jahre 2012 interessanterweise. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, aber es gibt eben immer, immer wieder so Regionen. Ich meine, die Schweiz ist ja auch nichts anderes mit ihrer Steuergesetzgebung. Oder früher Luxemburg, mhm. ähm, Liechtenstein, ja, auch, auch so eine Situation wo eben Ministaaten, ähm, die äh, nutzen irgendeine Sonderstellung aus, um etwas zu tun, was drumherum nicht möglich oder nicht legal oder ähm, nicht gewollt ist. Ja, in den USA gibt es auch so kleine Oasen, ähm, sogenannte Indianerreservate. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, oder ob du schon mal in, in Florida warst, da war ich erstaunt. Ähm, man fährt also eine ganz normale Landstraße oder, oder Bundesstraße entlang und, und hat dann plötzlich mal so auf, auf zwei Blocks Ach. hat man Las Vegas. Ja. Also da haben die Indianer ihr, ihre Oase, ihre abgegrenzten Aha. Rechtsraum, der, der in, in dem ja nicht normales US-Recht gilt, ausgenutzt, um zu sagen, euch zeigen wir jetzt mal richtig, was wir hier machen und was ihr da draußen nicht dürft und haben sich daraus... So Oasen gebaut, wo eben durch durch einen besonderen Rechtsraum, der nur dort gilt, die Möglichkeit besteht, zum Beispiel Glücksspiel oder andere Dinge anzubieten, die ansonsten in im gleichen Land außenrum nicht erlaubt sind.
1: Ja, zum das Thema Copyright ist für mich ein ganz scharfes Thema. Ich habe die die These, Stefan, dass es gut wäre, wenn das Copyright-Recht zeitlich enger begrenzt ist. Wir wissen ja, man wird ja hat ja viel geschrieben, ich sag mal, über die über die Themen, die das chinesische Unternehmen sehr stark, ich sage mal, Technologie kopieren und so weiter und so fort. Weil das natürlich eine gesellschaftliche Tradition hat, auch letztendlich in China. Also kopieren wurde niemals wirklich als im Sinne von ähm, jemandem anderen etwas wegnehmen äh, tituliert, sondern hat ja immer den Sinn gehabt, jemanden ehren, ja, indem man das, was er geschaffen hat quasi multipliziert und äh, sich die Mühe gibt, das genauso äh, zu machen, wie der Originalschöpfer das gemacht hat. Ich glaube, dass wir heute mit den, den Copyright-Rechten, die wir weltweit versuchen ja zu betrachten, sowieso auf der Verliererseite ist. Ich habe das Gefühl, dass es Sinn machen könnte, Copyrights auf einem deutlich engeren zeitlichen Rahmen auch tatsächlich zu... Äh, zu beschränken, weil wenn du heute ein, ein Buch und ein Werk geschrieben hast, ob das nun Musik ist, ob das, wie gesagt, ein Buch ist, dann hat heute das Copyright-Recht, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, in den Deutschland und im europäischen und vielleicht im westlichen Rechtsrahmen manchmal ein, eine Gültigkeit, die äh, über 90 Jahre oder teilweise noch länger geht. Ähm, in den heutigen Zeiten glaube ich, dass das Thema Kopieren und gemeinsames Nutzen von, von Werken äh, vollkommen anders auch betrachtet werden muss. Ich glaube, dass wir den, in Anführungsstrichen, Kampf gegen, die, gegen das Kopieren eigentlich doch schon längst verloren haben. Äh, vielleicht muss man da auch sich selbst dieses eingestehen und auch sagen, wenn wir das verloren haben, dann müssen wir auch diesen Rechtsrahmen auch einfach neu fassen und sagen, es kann nicht sein, dass wenn ein Buchautor äh, das Buch geschrieben hat, diese Ergüsse in Anführungsstrichen oder sozusagen der, der Nutzwert dieses Buches immer für 90 Jahre sozusagen nur dieser einen Person zu, äh, zugeschrieben wird, dass niemand anders es nutzen darf. Ich glaube, da muss man auch, ich glaube, bin jetzt ja kein, kein Jurist, ja, aber ich glaube, dass man hier viel mehr auch in das Thema der vielseitigen Nutzung, um über die vielseitige Nutzung noch mehr Nutzen zu schaffen, tatsächlich nachdenken muss. Das würde dich natürlich als Buchautor nicht erfreuen, Stefan. Ja, das würde nämlich bedeuten, dass ich möglicherweise in zehn Jahren, wenn sozusagen dann mein selbst geschaffenes Copyright-Recht erlöschen würde, ich mich natürlich auch mit deinen Ergüssen zusätzlich noch erschmücken kann, sie weiter ausprägen kann und so weiter und so fort. Vorstellbar?
0: Absolut. Ich meine, in zehn Jahren ist sowieso das, was heute publiziert wurde, nicht mehr wirklich relevant, sage ich. Und ich glaube, da, da hast du recht, man sollte mal in die Richtung denken, es gibt einen Künstler und da ist jetzt das ist besonders äh, perfide, weil ähm, die Enkelin dieses Künstlers verfolgt im Moment jeden, der seine Worte zitiert, was sie noch tun kann. Ich glaube bis Februar 2018, dann ist der Schutzzeitraum äh, zu Ende. Und ich meine Karl Valentin und der hat ja witzigerweise mhm. mal gesagt, äh, es ist alles schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem. <lacht> und äh, das, das ist eines meiner Lieblingssprüche in dem Zusammenhang, ich glaube es ist alles schon gesagt, fotografiert und gefilmt worden nur noch nicht von jedem und, mhm. äh, und übrigens auch musiziert worden also die meisten Songs, die heute Hits werden, wenn man da genau in die Melodien reinschaut, die gab es schon mal irgendwie ja? und wir alle mhm. wissen ja, es gibt ja auch jede Menge sogenannte Cover-Songs und ähm, und neue Remixes und, und weiß da hängt Henker ja was alles. Äh, rein äh, rein der Wahrscheinlichkeit nach, es sind eben alle Noten schon mal gespielt worden und es sind alle Buchstaben schon mal benutzt worden, in irgendeiner Weise. Ähm, natürlich kann man noch was Neues erfinden, aber doch immer bitte, eine, es wird doch immer eine Weiterentwicklung sein dessen, was man schon mal irgendwie zu sich genommen hat. Mhm. Insofern glaube ich. Ähm, das, übrigens, meine Bücher sind fast alle vorher schon mal veröffentlicht worden als Blog. Also das heißt, die einzelnen Texte hat es vorher schon mal gegeben. Das Buch ist sozusagen nur nochmal eine zusätzliche Dienstleistung, um es in einer neuen Zusammenstellung und auch mit einem bestimmten Lesefluss nochmal an die, an die Menschheit heranzuführen. Und ich gehe fest davon aus, dass die meisten Bücher nach 20 Jahren auch ihren Zweck überdauert haben. Also mein erstes Buch ist, glaube ich, 2007, 2008 erschienen. Da ist nicht, Und das ist nur deswegen jetzt noch relevant, weil in der, in der zweiten und in der dritten Auflage nochmal wesentlich Dinge überarbeitet und neu geschrieben wurden. Etwas, was man vor zehn Jahren geschrieben hat über Vertrieb, ist doch heute, wenn es nicht angepasst wurde, Entschuldigung, bitte nicht mehr relevant.
1: Mhm, mh. äh, das Thema Oase prägt mich natürlich immer noch. Und ähm, jeder Mensch hat ja die, die Neigung, sich selbst eine persönliche Oase zu schaffen. Äh, my home is my castle, das sind so klassische Sprichworte, die man alle kennt. Äh, ich versuche mir einen eigenen Raum zu schaffen, in dem ich mich ganz besonders wohlfühle. Ähm, viele Menschen haben natürlich diese Eigenschaft, das mit, keine Ahnung, großformatigen Fernsehern und ganz toller Ausstattung zu machen, um sich dann auch letztendlich wohlzufühlen. fühlen. Ähm, die Unternehmen schaffen, versuchen sich ja in der Regel auch eine eigene Oase zu schaffen. Eine eigene Oase, indem sie sagen, ich möchte hier im Prinzip mit ganz bestimmten Kunden zusammenarbeiten, die mich gut verstehen, wo ich so meinen eigenen eko baue und so weiter und so fort. Ist das Thema Pioniergeist und Oase, ich will eigentlich auf den Aspekt rum, aus seiner eigenen Oase auszubrechen, ist das Thema Pioniergeist auch in Anführungsstrichen, ja so der Kontrap zur oase Weil wenn ich die Oase mir geschaffen habe, es mir kommod eingerichtet habe, wenn ich weiß, ich habe Früchte, ich habe Frü äh, Gemüse, ich habe Wasser, ich habe Schatten, ich habe ein angenehmes Leben. Wer treibt mich denn überhaupt noch voran, es nach vorne zu bringen, etwas anderes zu erfahren, etwas Neues zu sehen und auch wirklich Pionier zu sein? Ist die Oase nicht der natürliche Feind des Pioniergedankens, den wir immer wieder brauchen, um etwas Neues zu erfinden, um etwas Neues zu machen?
0: Ja, das hatten wir auch schon. Wenn, wenn es also Veränderung wächst nur auf Unzufriedenheit. Wer ja. zufrieden ist, verändert sich nicht. Warum sollte er? Ist doch alles schön. Also wenn ich in, selbst in dieser Oase drin bin, dann werde ich vermutlich nicht mehr so viel Dinge ändern wollen. Und wir werden dieses, äh, dieses Thema auch nochmal vermutlich sehr stark zu spüren bekommen. Wenn wir anfangen darüber nachzudenken, dass Individualverkehr, also jeder sein eigenes Auto, nicht mehr funktioniert, weil egal wie viel man fährt, ich würde jetzt mal sagen, ich bin eher jemand, der sehr viel fährt, aber trotzdem steht das Auto meistens rum und mhm. vielleicht wäre es ja viel sinnvoller, diesen, dieses Thema Individualverkehr aufzugeben und zu sagen, wir haben alle, ähm, wir, wir poolen alle Autos, ne? also alle Autos kommen in einen Pool. Mhm dann braucht wir insgesamt, irgendjemand hat es mal ausgerechnet, wahrscheinlich noch nicht mal mehr die Hälfte der Autos. Natürlich brauchen wir noch relativ viele, weil auch immer noch einige Menschen ungefähr gleichzeitig fahren wollen. Aber wenn wir die Intelligenz da reinbringen würden und ausrechnen könnten, wie kann man denn da Leute jetzt zusammenbringen, ich denke mal, da sind wir heute noch weit entfernt von Lösungen. Aber dazu müsste man eben sein Auto, seine Oase da, wo meine CDs drin liegen, ja, das mhm. müsste man dann irgendwie aufgeben. Und der, der Wert ist zwar groß, aber ich glaube, dass es daran scheitert, weil man sich so wohl fühlt in seiner Oase. Ich lebe ja, wie du weißt, in Trier. Und äh, die Autobahn von Trier nach Luxemburg, die gleicht morgens einem 30 Kilometer langen Parkplatz, mhm. Mhm. weil alle da lang fahren wollen. Es ist irgendwie noch nicht geglückt, ähm, da irgendeine Art von öffentlichem Angebot herzustellen. Es gibt zwar eine Zugverbindung, die funktioniert aber nicht, weil dann der Verkehr vor Ort nicht mehr funktioniert. Es gibt ja verschiedene Stellen in Luxemburg-Stadt und nur im Bahnhof würde man dann relativ gut erreichen. Aber da, wo interessanterweise viele Leute arbeiten, da gibt es überhaupt keine Busverbindung. Und witzigerweise hat da noch keiner drüber nachgedacht. Also ich, ich weiß jetzt auch aus Gesprächen mit Leuten, die jetzt gerade umziehen und, und den Firmensitz in eine andere Stelle von, von Luxemburg bewegen. Und da gibt es nur noch Parkplätze für etwa ein Drittel der Mitarbeiter. Mhm. Aber fast 90 Prozent der Mitarbeiter fahren mit dem Auto dahin. Das heißt, da, da wurde also eine Situation geschaffen, die ist so irrwitzig. Ähm, man müsste den Individualverkehr aufgeben, um dieses Problem zu lösen. Aber niemand will das. Sodass die Leute jetzt in so eine Wettbewerbssituation kommen und teilweise um sieben, um halb sieben, um sechs Uhr anfangen zu arbeiten. Nur Ganz um ihr Auto, ihr blödes Auto irgendwo hinzustellen. Ja, und das ist völlig verrückt. Es macht viel mehr Sinn zu sagen, komm, wir, wir, ungefähr 80 Prozent der Leute, die morgens von, von Trier nach Luxemburg fahren, könnten sich organisieren. Auf irgendeine Art und Weise. Und dafür sorgen, dass sie ungefähr gleichzeitig fahren. Und könnten dadurch ihre Fahrzeugkosten vierteln bei einem, einer kleinen Einbuße mhm. in Sachen Flexibilität. Es mhm. passiert aber nicht. Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass man sich eben so wohl fühlt in seiner Blechschüssel, in seiner Oase, wo man seine Musik hören kann und wo man seinen Gedanken nachgehen kann und dafür bereit ist, all diese Unannehmlichkeiten und Kosten Mhm.
1: zu tragen, obwohl es eine bessere Lösung gäbe. Echt mhm. verrückt. Es gibt zwei Sprichwörter, die dazu passen. Das eine kommt von Voltaire. Ähm, ist ein italienisches Sprichwort, das heißt auf Deutsch gesagt, äh, das Bessere ist der Feind des Guten. Also wir streben nach der Optimierung. Ähm, in der heutigen Zeit heißt das eher, das Gute ist der Feind des Besseren. Weil wenn es uns gut geht, ja, warum soll ich dann auch tatsächlich eine andere Situation ähm, herbeiführen? Und ich glaube, dass dieses Thema der Genügsamkeit, ja, dann stehe ich halt noch eine Stunde früher auf. Dann fahre ich halt eine Stunde früher, um halt, keine Ahnung, einen der letzten Parkplätze ja von diesem neuen Bürogebäude zu erlangen. Das ist dann vielleicht noch eine akzeptable Zumutung. Aber ich möchte keine andere Situation haben. Wenn sich natürlich alle Mitarbeiter, die davon betroffen wären und die vielleicht doch lieber eine Stunde länger schlafen würden, sich zusammentun würden, um vielleicht auch gemeinschaftlich genau dieses Thema zu organisieren, ja, dann wäre plötzlich eine vollkommen neue Situation geschaffen, wo dann wirklich nach Voltaire das Bessere der Feind des Guten wäre. Aber wir trachten danach natürlich auch möglichst wenig Veränderungen zu haben und diese halbe Stunde früher aufstehen ist vielleicht noch eine zumutbare Veränderung. Denn unter diesen Bedingungen bleibt fast alles so, wie es bisher war und das war gut so, wie es war. Also müssen wir doch schon ein bisschen, mit Verlaub gesagt, den Menschen ein bisschen in den Hintern treten und auch sagen, hey Leute, ein bisschen kreativeres Denken und auch vernetzteres Denken macht Sinn und denkt nicht nur sozusagen an euch selber und in euch selber, sondern mehr Kommunikation über Möglichkeiten. Und letztendlich ist es auch mal dann eine ja, Initiative oder eine Bewegung zu initiieren, wo mehrere Leute einfach daran partizipieren können. Ich weiß, dass das schwer ist, sich mit vielen Menschen an einen Tisch zu setzen und eine gemeinschaftlich akzeptable Lösung zu suchen und auch zu finden und nachher in die Realität umzusetzen. Aber meistens lohnt es sich. Allerdings... Ist unsere Welt, ich gucke jetzt mal auf Elon Musk zum Beispiel, ja, eher geprägt von diesen, ich sag mal, Menschen, die in der Lage sind, selbstbestimmt etwas vollkommen Verrücktes zu fordern und auch noch durchzusetzen. Weil, wenn diese Menschen in der Lage sind, zu sagen, ich baue die größte Fabrik für Elektroautos, und zwar nicht nur in den USA, sondern demnächst auch noch in China, und alle Energie tatsächlich darauf verwenden, dieses möglich zu machen, dann äh, erscheint das. Das ist eigentlich ein Paradigmenthema. Viele Menschen können sich zusammensetzen und eine bessere Lösung herbeiführen, aber sie schaffen es in der Regel nicht, während sozusagen eine wenige herausgehobene Persönlichkeit, Elon Musk, Jeff Bezos, Amazon, einfach sagen, ich tue das, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist oder vielleicht einfach nur, weil ich es kann. Die Masse scheint weniger beweglich zu sein, als sozusagen die Kraft des individuellen Geistes, Stefan. Ähm, heißt das in, in meiner Interpretation, wir brauchen sozusagen mehr Dynamos, die uns in Anführungsstrichen anfixen, anmotivieren, neue Dinge zu denken? Brauchen wir mehr Vordenker? Vormacher? Ja, ähm, vielleicht. Also ich
0: glaube, dass wir nicht mehr brauchen, sondern vielleicht brauchen wir ja ähm, bessere, mhm. also vielleicht brauchen wir, ähm, brauchen wir neue Gedanken, die, die auch gut umsetzbar sind und die vielleicht auch den Menschen helfen, aus ihren Oasendenken rauszufinden. Und, also, ich persönlich beispielsweise bin fest davon überzeugt, dass es in 10, 15 Jahren ganz normal sein wird, dass man kein eigenes Auto mehr hat, sondern an irgendeiner, an irgendeinem Dienst teilnimmt und sich immer dann ein Auto nimmt, wenn man es halt gerade mhm. braucht. Ja, so wie man in den Bus einsteigt oder in die U-Bahn einsteigt. Und, aber die meisten, mit denen ich da heute drüber rede, die täglich Auto fahren, können sich das überhaupt mhm. nicht vorstellen. Eben aus, aufgrund der CDs, die da bei mir im Auto liegen und meiner Sonnenbrille und so weiter, die ich dann einfach rausziehe. Aber, aber das wird sich ändern. Und, und die, die Frage ist nur, wie schnell wird es attraktiv für diejenigen, die an ihrer Oase festhalten wollen. Das, das wird, das wird mhm. spannend. Aber weißt du was? Wir haben uns schon wieder elendig verquatscht. Es ist schon wieder zehn Minuten Oi. über die Stunde, was wir hier, was wir hier produziert haben. Ähm Lass uns mal ein Ende finden. Was wäre denn dein Rückblick auf die vergangene Woche? Was ist passiert, was du besonders positiv oder negativ äußern möchtest?
1: Was ich negativ finde, muss ich leider sagen, zum Thema Auto passt das ja immer wieder, das passieren ja immer wieder Dinge. Das Fahrzeug hat einen gemeldet, dass die adaptive Lenkung nicht in Ordnung ist. Sie bringen das Fahrzeug in die Werkstatt rein, haben vorher angerufen, bringen das Fahrzeug da rein, und die Werkstatt ist total nett, super, alles klar. Stellt sich Folgendes heraus, das kann nicht repariert werden, sondern das komplette Lenkrad muss ausgetauscht werden, mit Servomotor und allem drum und dran. Dann sage ich okay, ist ja kein Problem, müsste ja durchaus möglich sein, dass dieser weltweit tätige Hersteller in der Lage ist, auch nach Hamburg ja so ein Lenkrad zu liefern. Ja, Pustekuchen, das ist gar nicht so einfach, denn in dieser heutigen vernetzten Welt, ja, sind es nur noch ausgewählte und wenige Lieferanten, die genau diese Systemkomponente liefern, ja, und die haben möglicherweise viel mehr damit zu tun erstmal in der sogenannten Erstausrüstung, ja, in die Werke das tatsächlich zu liefern, als letztendlich mal für ein halb Jahre altes Auto sozusagen hier diese äh, Ersatzteile bereitzustellen. Ich fahre immer noch mit einer mehr oder weniger defekten, adaptiven Lenkung durch die Gegend. Also müsst ihr euch so vorstellen, dass das Lenkrad nicht mehr sozusagen in, in der Nullgradstellung ist, sondern dass es um, um, 90, um 90 Grad verschoben ist. Also ich kann noch nicht mal richtig das Display erkennen. Ähm, das ist total <lacht> lästig. Hm? Da hat natürlich die Werkstatt einfach keine Chance, sondern die sagen, tut mir leid, da sind wir sozusagen, ja, heben wir die Hände. Früher hätten wir sowas selbst reparieren können, aber heute in den heutigen Zeiten, Systemlieferant, da muss ich drauf warten. Das ärgert mich und finde ich auch tendenziell richtig scheiße.
0: So kann man auch einen schönen, also ein schönes Markenbild ruinieren. Ne? Also hm? ähm, das wäre ja dann ein weiterer Grund dafür, dass wir gar nicht mehr verschiedene Marken brauchen oder dass das Individuum äh, eines Autos überflüssig wird und man sozusagen zurückkehrt zum Model, Model T. Mhm. Alle fahren die gleiche Karre, weil dann hat man so einen Scheiß nicht mehr. Ne?
1: Genau. Wahnsinn. Gab es irgendwas, was dich die Woche richtig genervt hat, dass dir die ja, Perlen des Schweißes und des Ärgers auf die Stirn getrieben hat, Stefan? Ja, also was
0: immer wieder, finde ich immer wieder, ähm, also was mich immer wieder erstaunt, ist, dass es so schwierig ist bei Tagesmeetings. Also man fliegt morgens von A nach B und kommt abends zurück dass das so schwierig ist, da solche Reisen wirklich zu organisieren. Weil ich mir vorstelle, dass es unglaublich viele Leute gibt, die genau mit solchen Situationen mehr oder weniger einmal die Woche oder vielleicht sogar noch öfter betraut sind. Man fliegt rein und fliegt raus, hat irgendein Meeting und diese ganzen ähm Drumrum aufwende. Also wo stelle ich mein verdammtes Auto hin am Abflughafen? Äh, äh, wo kriege ich jetzt hier meine, meine Transportation her, um von A nach B zu kommen? Vor allem dann, wenn man vielleicht auch noch ein bisschen was mehr dabei hat als einfach nur ein Umhängetäschchen. Ich, es, es nervt mich, dass wir da immer noch die gleichen Vorgänge benutzen wie vor 30 Jahren. Es ist immer noch genauso nervig, sich ein Auto zu reservieren, ja, okay, ich kann in manchen Fällen, wenn ich mich auf einen Hersteller festlege oder einen Anbieter wird mir der Schlüssel mehr oder weniger von einem Automaten ausgespuckt. Aber, aber das funktioniert auch nur unter besonderen Bedingungen. Und ansonsten steht man einfach äh, an, die, an so einem Tag, an so einem Reisetag, steht man mal gefühlt 30 Prozent seiner Lebenszeit in irgendeiner verflammten, verdammten Schlange und wartet darauf, dass irgendeiner irgendwas eintippt oder irgendeiner irgendwas fummelt, um den nächsten Schritt zu gehen.
1: Und das mhm. finde ich super nervig. Ja, ich kann das. Das muss man irgendwie verbessern. Ich weiß ja, also nicht, wie, aber man muss es verbessern. Sehr gut nachvollziehen. Ich habe ein, übrigens ein ganz schönes Beispiel für exzellenten Kundenservice. Ich nenne auch gleich die Marke mit dazu. Das ist ein Brillenfachgeschäft, die tragen den Namen Ice and More. Das ist eine niederländische Kette. Ist vielleicht nicht in allen Städten verfügbar, so wie viel man ich wurde bestohlen, mir wurden und dann auch Brillen gestohlen. Ich weiß nicht, was man mit meinen Brillen tatsächlich mal, anfangen will. Aber auf jeden Fall stand ich vor der Not, tatsächlich eine Arbeitsplatzbrille zu haben und eine Ersatzbrille auch tatsächlich zu haben. Bin dann zu diesem Geschäft gegangen, in einem Stadtteil von Hamburg, wo ich schon meine letzte Brille gekauft hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich wenig Zeit und ich wurde in so kurzer Zeit dermaßen, zuvorkommend schnell und kompetent behandelt und ich habe einen neuen Fachbegriff kennengelernt, die sogenannte Optometrikerin. Ja, das ist nämlich keine Augenoptikermeisterin, sondern die hat das auch tatsächlich studiert. ja, Also vierjährige Studium einer eine Optometrikerin geworden, die nochmal meine Sehschärfe nochmal überprüft hat. Alles innerhalb von super kurzester Zeit habe ich selten so erlebt bei einem Augenoptiker und ich kann euch nur sagen, das ist mein neues favorisiertes Geschäft für alle Brillen, die ich mir zukünftig kaufe, also das Thema Eis Moore. Die haben mich wirklich außergewöhnlich glücklich gemacht und sie haben mir übrigens auch ein Glas Prosecco spendiert. Das war auch gerade zur Steigerung meiner Kaufneigung nicht gerade hinderlich, sondern ganz im Gegenteil echt förderlich. Stefan, gab es noch irgendetwas, was dich hat in der letzten Woche richtig breit grinsen und lächeln lassen? Also es ist jetzt vielleicht ein, ein,
0: langweilig für die Zuhörer, muss es aber trotzdem loswerden, es ist einfach mein Fahrzeug. Ich liebe es. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir vorhin gesagt haben über den, die Abkehr vom Individualverkehr, aber ich kann dir sagen, es macht so eine Freude, mit diesem Fahrzeug rumzufahren, dass ich wahrscheinlich selbst zu denen gehöre, die, ähm, die diese Oasen ähm, vermutlich nur schwierig aufgeben werden, aber es ist einfach toll. Und macht
1: einfach Spaß. Also, okay, Fahrgefühl. Und das ist natürlich sozusagen die, die große Frage natürlich bei unseren Zuhörern: Was fährt der bloß für ein Auto? Äh, willst du es verraten? Nee, nee kannst du nicht. Ist kein... <lacht> das ist geheim. Das soll auch geheim kein... bleiben. Super gut. mal. fast am Ende gucken wir ein bisschen voraus. Ähm, wenn wir uns. Ja, wir brauchen wieder unsere Seelsamstraßen weiter. Ja, wenn wir das O hatten, der nächste Buchstabe ist das P. Das P. das P wie Pusher natürlich, klar, aber Pusher soll nicht in den oh, Titel mit reingehören, ja. sondern womit fangen wir denn an? Wenn wir über das Thema P sprechen, was könnte Interesse wecken? Hm, P, 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 gut, also weil wir ja weil wir
0: ja auch eher Leute sind, die, die sich genau auf eine Sache und nichts äh,
1: anderes konzentrieren, würde ich sagen, Puristen. Ui, Puristen, ja, sich zurücknehmen, sich konzentrieren. Ähm, wenn ich das Thema P, und wir haben ja einen kritischen Titel als Fuckin' Glory äh, Podcast, ich würde auch gerne das Thema Penner möglicherweise äh, hab ich in den Mittelpunkt stellen. <lacht> ja, wer ist ein Penner, Penner wer war ich ein Penner, wer wird ein Penner, sind wir selber Penner? Er fehlt uns noch sozusagen der, der dritte Buchstabe des, des, des P's, Mmh.
0: Etwas, was, was, was ich da gerne reinbringen würde, Martin, vielleicht äh, vielleicht finden wir da ja auch einen wirtschaftlichen Bezug, wir haben ja gerade so eine, eine Tendenz von ähm, America mmh, first, mmh. also so ein, ein, ein Wiederaufleben des Nationalismus, Nehmen wir es mal, mal positiv und, und sagen wir mal Patriot. also Patriotismus.
1: Das da schaut man, man nicht rein. nur über das Thema der nationalen Patrioten, vielleicht auch über die, die sogenannten Company-Patrioten. Das finde ich total ja. cool. Das ähm, ja. passt, glaube ich, ganz gut in den Zeits rein. Äh, Freue ich mich jetzt schon tierisch drauf. Stefan, mir macht es wie immer eine riesengroße Freude. Ich lerne jede Menge über das Thema positive Psychologie, Verhaltensveränderung, einfach durch, ich sag mal, Rekognition und durch das Thema Selbstreflexion. Ich. Verändere mich auf jeden Fall weiter und ich freue mich darauf, liebe Freunde, wenn ihr noch Ideen habt, was wir als Thema für euch aufbereiten könnten und worüber wir uns unterhalten können, dann schreibt uns natürlich, dafür sind wir auch da, letztendlich in der offenen Kommunikation mit euch gemeinsam auch über Themen nachzudenken und Themen anzudiskutieren, die für euch von Interesse sind. Ich bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Martin, für eine der längsten Sendungen, die wir jemals produziert haben. Vielleicht auch eine der besten, aber das entscheiden ja nicht wir, das entscheiden unsere Hörer. Eine Minute 20 zeigt mir mein Sekundenzähler fast schon an. Zeit, Tschüss zu sagen. Tschüss, sagt Stefan Heinrich. Bis nächste Woche.